0: 你现在收听的是贾斯丁的《金钱大小事》，欢迎你用特别的角度跟我一起观察生活。好，我们这边先公布一下上一集的 podcast 的抽奖名单，我们抽的是财富自由理财桌游，那总共有大概四十名的观众一起来参与这个活动，那最后得奖者是黄思恩。还有郑雅欣，总共是这两位的讲者。那我会再透过私讯跟你们做联系。恭喜！嗨， hey, 大家好，欢迎来到金钱大小事。今天这一集，我想要跟大家聊一个蛮有趣的议题，叫做虚拟币或区块链，或简称我们叫它币圈。好，那这个圈子呢，之所以会相对的越来越火红，我自己心中认为有几个原因哦。那这几个原因其实也是我当时踏入这个圈子，我非常好奇想要去探索的。那我自己是在去年的五一九之后那个崩盘之后，我才进入市场的，所以也算幸运。那初期就得到了一些报酬。不过呢，其实我真正想要谈的，倒不是这个圈子里面有多少呃可能非常好的机会。而是要谈的是，我这半年来，以我一个过去十几年都在做传统金融的人，我怎么看待这样的一个市场？那我先讲整个区块链的这个起源哦。我认为是一个去中心化的概念。那在十几年前，有一位叫做钟本聪的神秘人物，目前呢，完全没有人知道他是谁，或者他是不是一个团体，没有人知道。钟本聪写了一个论文。那这个论文里面，呃，就直接谈到了去中心化的一个呃货币概念，就是我们现在的比特币。最后由一群工程师在网络上看到了这样一个完整论文之后，他把这样的概念做出来，那就有了我们今天的比特币。那这个比特币它有一个很强大的好处，就叫做去中心化，意思就是没有一个人可以真正主宰它，上面所有的事情、所有的交易都是公开且透明的。那你可以想象哦，中心化是什么？举例，我以前小时候我在玩的一个网络游戏叫做《天堂》，那我当时练的是法师，那我的法师练得很好，练到了五十级之后呢，其实如果《天堂》官方他们想要把我的角色删掉，想要让我的账户登录不点不了，他们完全可以做这件事。他们想要让我身上的那个法袍不见，也完全可以做这件事。所以中心化有一个好处就是效率高。就因为我是统一管理嘛，所以我很容易就把事情做得很快。但是有一个缺点就是，最后对于使用者们的所有权保护其实是相对不安全的，它随时可以把你删掉。可是去中心化的世界就没有办法做这件事，所以这是去中心化的概念的、呃、这个起源哦。然后以及很多人为什么对他有信仰。那当然，一开始出来的时候，大家都觉得这什么东西啊？因此才会出现一个叫“披萨日”嘛，比特币的披萨日，就是好像有人花了四万枚吧，我有点忘记了，四万枚的比特币，反正购买了呃史上第一个用虚拟货币购买的商品就是披萨，好像两片。那四万枚到底是多少钱呢？就是现在比特币大概是一百万，好，现在，所以四万。这乘一百万，天哪、啊，我有点算不出来，是四百亿左右哦，就四百亿左右的台币。因此呢，那个也是蛮有趣的一件事。好，那不我拉远了，我们再讲回来。所以其实整个区块链的世界，我认为去中心化的概念，并且这个概念背后所吸引的信仰者，会是第一批投入这个领域的人。但是近期，我认为大家投入这一块市场，比较不是因为去中心化，特别是这两年。应该比较是因为我听到周围有人暴赚、有人暴击的故事。我这边举一个小例子哦，如果今天呢有一个人他在台积电300元的时候就买，现在台积电600元了吗？你会不会觉得那一个人很厉害？特别是从300到 600， 也不过是一年的时间翻倍，所以你会不会觉得那个人获利率很高？会吗？但你知道吗？有一句话叫做“币圈一天，人间一年”。所以，其实翻倍的故事，在区块链的世界，很多时候是在短短一两天或一个礼拜内就发生的事。甚至很多的 I E O， 它是一天就可能有二三十倍到五十倍的报酬 ，N F T 甚至有时候是一天一百倍的报酬。所以，因为有太多的暴击故事哦，所以让人们对这一块市场也充满了一些期待或一些赌性。那这也是这个市场最近我相信蓬勃发展很重要的一个原因。那就我自己身边的例子哦，我听过最猛的是八年级生三年赚一千倍，那呃这是一个真实人物哦，三年一千倍，根本不可思议。但这样的故事确实在这边有发生，所以很多时候这叫做少年必神哦，也有可能是中年啊，不确定。好，所以呃这是我对于整个区块链初始的概念，就叫做人们对于去中心化。的期许、的信仰，加上呢，人们对于暴击的故事，所以大家开始投入这一块。那为什么在整个区块链的世界可以有这样的暴击，或者是有很多你听起来觉得不太可能的利率？什么叫不太可能的利率呢？在真实世界，银行是不是一 percent 的那个定存的这个利息？那如果你买定存股，可能中华电信四 percent 到五 percent。那如果你是定期定额买零零五零哦，就台湾五十，那可能长期的年化报酬率是七到八 percent。那这些都是我们所知道在真实世界的一些金融报酬。可是，在币圈，你会非常容易找到一些所谓的 staking 的方式或 DeFi 的方式，然后你很容易得到超过十趴的年化报酬，而且它是一个非常安稳的状况哦。那你一定会觉得完全不可思议。怎么可能？我在传统世界里面这么努力才可能找到的事，然后在这边随随便便好像都有，这到底是为什么？那原因是因为这边它没有了监管，或者是说目前监管还不是很强，因此呢，很多传统世界里面的金融行为，通通呃利润通通都可以回归到每一个人手上。什么意思呢？其实，在我们传统的世界，你懂你为什么存钱给银行，银行愿意给你利息？或者是你去买投资型保单、储蓄型保单，保单还愿意给你利息，而这个利息可能是一到两 percent 之间。原因是因为他拿着你给他的钱去做了更多的金融行为，不管是借贷或者是其他的投资，那这些行为帮他赚到更多，所以有可能呃，富邦银行他收了你的钱，他做了额外的金融行为，他赚到了十 percent。但他只要付给你 1.2 percent 啊，这何乐而不为呢？对不对？所以中间有一个利差 8% 多是由银行端赚走的。那这些钱很多时候是我们普通人赚不到的嘛。但是，一样在区块链的世界，因为相对来讲，这里在过去机构的感觉没有那么明显。那很多时候也需要呃开项目方。跟所谓的一般的投资人互相的合作，所以让利也让得更大了。那同时这个地方的报酬率更高，所以所谓的让利空间也会更大。基于以上，所以我们在这里比较容易得到一个相对高的报酬跟相对高的就是回馈。好，那这个大概是我们这个市场的一个概况哦。那以及呢，在这个市场上，因为呃，整个流动的筹码也比较少，在早期啦，就是早期流动的筹码少，因此呢，一个东西它要有非常高倍数的成长，其实也比较容易。呃，举个例子来说，你想要让台湾市场上的米价翻倍，你觉得难不难？超难的啊，因为米是一个非常流通性很广，然后持有者也很多的一个商品，提供者的也很多，所以如果有任何一个提供者他突然说我要卖两倍，市场上就会没有人跟他买了。那突如突然有一个购买者说我要花两倍的钱跟你买，市场上会一堆人抢着卖他，然后瞬间那个人就买够了，他们家都塞满了米了。所以只要是流通量很大的地方。自然比较不容易有那种超级高的涨幅出现，但如果今天我卖的是一个我家很神秘的清朝的法髻，好了，随便了，就一个饰品，就是我今天要卖的是我家传了两百年的一个清朝的一个饰品，这东西的浮动价格就会很大了。原因是因为呢，有可能 A 先生说哦，这个这到底什么东西啊？ 1 0 0块台币，<笑>然后 B 小姐。他本身有在玩古董，他说我这个这个这个，我要出十万台币，哎，一来一往就差一千倍了。所以只要是相对流通性低的地的东西，哦，大致上它可以拥有比较高的所谓的呃价格浮动。那价格浮动既然自然就会容易创造一些报酬，那这个大家简单知道概念就好了。因此在币圈为什么会有容易有暴击的原因，也是因为这个。好，那讲到这一边，我大概就讲了我对于这个市场的一些初步认识跟宏观的看法。实际上，我们真的要买虚拟币，到底要怎么做？我这里简单提供一些实际的方法，还蛮简单的。呃，目前台湾其实有很多的合法交易所，那这个交易所像是 ACE 哦，或者像是 Max 或者其他的都是。那所以我们只需要用手机下载这个交易所的 App。下载之后呢，我们要去做 KYC， 就去做认证。那这个认证之后，我们就可以直接绑定银行账户，例如说我的 A 账户，然后绑定到这个交易所里面。那因此，从今以后，我只要从 A 账户汇到这个交易所的台币，就会直接在这个交易所里面出现，我就可以把它换成是稳定币。再去购买我想要的虚拟货币。好，这一段可能就已经有些人听不懂了、哦。我把我的台币汇到这个交易所，这个交易所是帮我干嘛的？是帮我去交易虚拟货币的。要不然你想哦，就算虚拟货币有很多，你到底要怎么买它？是不是你完全不懂？所以对一般人最容易接触的窗口就叫做交易所。那这个交易所呢，你不管是用汇款进去的，或者是你也可以用刷卡的，甚至你可以用。呃，那种呃，第三这个交易所当第三方认证，然后你去跟其他的投资人，你用你的台币去购买它的呃虚拟货币也可以，不过这个比较细节一点啊，那我自己比较常用的就是直接汇款进去，然后汇款进去之后呢，在这个交易所里面，你拥有的依然叫做台币，它就是一种法币。好，所以我们是没有办法用台币直接去购买虚拟货币的，必须要先把它变成稳定币。那稳定币呢？我们又称它叫虚拟美金，所以你可以把你的台币去购买 USDT 或 UST 等等，反正就很多很多种稳定币。那这些稳定币都是直接对价美金，就是呢，今天的美金是多少价值，这个稳定币就是多少价值，它就是网络上的美金就对了。好，那你用呃，你购买了这个稳定币之后呢，你就可以再去购买虚拟货币。那当然。有一些人会觉得说，台湾的交易所它的可能交易量没有到那么大，我想要去呃交易量更大的交易所，这样比较安全一点。那我这边要特别说，为什么会有交易所这个东西呢？其实我当时非常疑惑，我觉得整个去中心化，不过不就是说我所有的东西都不要有人管吗？那交易所不就是某一个人开的吗？那我今天还透过交易所去买东西，那不就是很混乱？我在一个中心化的地方去买一个去中心化的产品，诶，好奇怪哦，所以我才说，呃，中心化只是一个初始概念，它带来了这个市场的初始信仰者。可是这个市场发展到今天哦，它只要要有更多的交易量跟更多样的商品，就势必要有中心化的影子或者是中心化的参与，因为中心化代表效率。就是统一管理一定是有效率的，那去中心化相对就是安全，但是很没效率。所以未来的世界一定是中心跟去中心合在一起运作，不可能它是一个单独，就是纯只有去中心，不然其实反正就不太可能这样运作。细节先不多说，好，所以有人呢，他可能觉得，哎、欸。台湾的交易所，它虽然也还不错，但它想要更可靠的是更大资金量级的交易所，像国外的币安、国外的 FTX 等等都是哦。那当然，我们要透过呃所谓的交易所买虚拟货币以外，我其实也可以透过去中心化的钱包去买虚拟货币，像是 m e t a m a x 狐狸钱包，这是最有名的。那这里细节我就先不多说了，你只要记得一件事，就是你的法币要去购买虚拟币，中间要有一个媒介，这个媒介要么就是交易所，要么就是去中心化的钱包。好，那再来，我们要来谈一件事，我要买的这个币哦，或这个商品，投资的这个标的，我到底要如何去衡量它？在股票的世界呢，我们很容易衡量一个公司的价值，就是看它多会赚钱，例如说。A 公司，然后他有办法，他的一年可以赚到呃十块钱，那我就会觉得他至少有一百到两百元的价值，因为本亿比这一个概念哦，是在市场上有一个共同的，就有一个共同的共识的。好，那所以如果一个东西它能够赚钱，我自然可以估说这个东西它本值多少。举简单的例子，如果你朋友有一间鸡排摊。每一年哦，都是稳稳的可以进账一百万。你觉得你用多少钱去跟他买这个鸡排摊合理？如果你用一百万跟他买鸡排摊，他一定不要嘛？他一年就能赚一百万，他怎么可能才卖你一百万？那他卖你五百万，有可能合理？因为一年可以赚一百万，如果卖你五百，让你五年回本，然后第六年开始赚，哎、欸，这个还算合理。因为鸡排单有可能隔壁再开一间嘛，所以卖五百万还算合理。好，但是在虚拟虚拟币的世界。你很难去思考这一个合理性，因为你很难思考它的获利。像是交易所还算是比较容易的哦，每个交易所也都有出自己的币。<咳>所以如果呢，你今天透过交易所去购买它自己的币的话，这个交易所赚了多少手续费？哎，理应它的币可能就要有多少价值，这个还比较好算一点。但是有更多东西是你其实很难算它到底怎么获利。所以其实，在目前区块链的世界，很多币都是本梦币，就是我只能看它的使用人数越来越多，它持有者越来越多，然后它的功能好像越来越好，它的所要发展的方向。好像是未来这个市场需要的，我只能从这些去看。那这一些呢，其实在买的就是某一种本梦币。好，那这个本梦币一定不切实际嘛？也不一定，它有可能未来真的把这个做好了，它是未来非常重要的角色。所以，其实在购买区块链这边的任何虚拟货币的时候，相对来说跟股票市场而言，你比较难去衡量一个东西它到底有多少价值。那也是因为这一个点。所以，我们今天在投入这一块市场的时候，你一定要非常清楚，你能够放的趴数，总资金的趴数一定是有限的。只要你不是全职研究在这个市场当中，然后以及有一个背后强大的可能共同研究团队，我觉得你要放到非常高比例是非常危险的一件事，因为这个市场就是波动很大，而且你必须要有归零的准备。而且这个归零也有可能不是这个商品归零，是你被盗了，这都是有可能的事。因此呢，我自己在初期一开始投入的时候，我放的只有两 percent， 但是随着我的呃可能相对的在这个领域的认知跟讨论的资源、研究资源越来越大的时候，我有把比例拉到十出头 percent， 但是我也不敢再上去了，原因是因为在这一块相对我自认为它叫做高风险市场，所以我觉得这个比例。大概是我现在能够接受的状态。我大概现在这样的持有是让我睡觉，哎、欸，也还算安稳。即使哦，从去年十一月到今天为止，整个比特币或以太币，就是整个区块链市场几乎都是腰斩，就是少了百分之五十。哎、欸，我也觉得这个都还是能接受的状况。哦，睡觉不会被影响。哦，这是非常重要的一件事情。所以跟大家先谈的是，整个区块链的世界，就是你要去投入它。你一定要理解，这里还有太多的变动性，它就是一个高风险的市场，所以我们相对来说要很控制自己的资金比例。好，那接着我还是来提一下，在这个世界为什么我还是会认为，呃，我应该要去介入跟参与。我先谈一个观念叫做贝塔，另外一个叫做阿尔法。那什么意思呢？贝塔指的是市场报酬。举例在台股，如果你购买零零五零。你就是购买大牌，所以台湾的股票市场一年平均成长多少，你就会得到多少报酬哦。这个就叫贝塔，你拿到了。但是呢，如果你想要拿到阿法，就是你要做更多的额外研究。那这些研究呢，你的对手是谁？你的对手可能是法人机构，对手可能是很多很厉害的大户，那这些都是你的对手。所以，如果你今天想要透过你额外的选股，额外的进出、额外的筹码策略，想要拿到比市场更多的报酬，拿到你的阿尔法，那你就要知道你的对手是这些人。可是呢，目前在整个区块链的市场，相对来说，呃，虽然二零二一年也开始有不少机构入场了，但是相对股票市场来说，它还是一个比较容易拿到阿尔法的一个市场。因为只要在这里花一些时间去研究，包含去研究 IEO， 去看看哪一些币所，它现在即将要上什么币，或者是去做 DeFi 的研究，去研究一些去中心化的金融。那目前这边有比较好的借贷利率啊、质押利率等等的，或者是像 NFT 的世界。你想要抽白名单哦？白名单指的就是有一些很好的项目，它可能一上来它就会翻好几倍。那你只要很认真的去跟这一个项目方的社群做互动，不管是转贴发文啊、邀请人进 Discord 群啊等等的很多行为，你就有机会抽中变他的白名单。也就是说，上市的时候你不用抽签，你一定可以用最便宜的上市价买到，那几乎就是稳赚的。这一些行为都是你投入极大量的时间，可能就会得到的。所以在这里，你比较容易得到超额报酬。那即使是你只则得到它的市场报酬，也有可能比传统的呃金融市场好。那这个是在这个领域当中哦，目前可以说吸引很多人的一个地方。但我刚刚讲的风险一定要记得，都还是存在。那不过呢，这个市场里面也千万不要听到暴击的故事，你就很兴奋。原因是因为。大家知道旁氏变局吗？就是老鼠会，在这个市场里面，老鼠会无限，就它根本没有一个本质，它只是讲一个议题。那这个议题呢，大部分人也看不懂。你说你有什么突破的技术，也没有人会看得懂你背后的合约在写什么，只有少数人看得懂。所以很多时候只是靠炒热，只是靠甚至找一些比较有名的人的加持，那最后就在贩售某一个商品，贩售某一个币，贩售某一个 NFT。那最后，请问为什么会有人赚钱？因为有人赔钱啊，总会有人被割韭菜嘛，就接到了最后一盘，然后就直接崩下去。举例像去年有一个超有趣的，叫做鱿鱼币，鱿鱼游戏的币，哇，我记得它在短短的一个礼拜内，好像就涨了破百倍吧，所有人都很兴奋。可是实际上，这个币的开发项目方根本不是韩国鱿鱼游戏的那整个制作团队，根本就不是。然后也没有人认真去看他的公开说明书，然后大家就很嗨的去炒热，最后他就在某一秒钟之内直接歸零，一秒歸零，所以大家就笑称，哎、欸，这真的是鱿鱼游戏哎，最后只有一个人拿走钱，其他人都死光光，对，就是这样子。而这种事情在整个 B 圈，每天几百几千件，跑不掉，非常的可怕。所以在这个世界里面，一样啦。就是唯一只有你是做稳健的行为，唯一只有你是真的有一定的研究，你才有可能长期在市场上存活，不然短期之间就算赚到了什么，那长期也都可能会赔光。好，那这个大概是我对这个市场的认识。哦，讲到现在已经二十几分钟了，那可能有一点点的杂乱，但是呢，我就大概照着我自己对这个市场的了解认识开始讲。那我最近研究比较多的是 NFT。不过今天的这这一集可能没有办法很细节的去阐述，那我们就是可能等之后再来说。不过我还是想要讲一个回归哦，到底整个区块链市场对于我们一个人的长期生涯财务规划扮演什么角色？我觉得这件事情很重要。好，嗯，反正所有的投资行为你都要知道、哦，最后是你能够长期参与它。然后这件事情你所做的决定，它是可被复制的，而不是一时之间脑冲的。唯一只有可长期，然后做可复制的事，这件事情才会长期对你的资产做服务，长期为你的资产做服务，你才有可能离财富自由更近一点，快一点，对不对？这一切都是最重要的理念。但是呢，币圈如同我刚刚说的，它的报酬说不定很多，但是呢，它的浮动也很大。当它浮动跟波动很大的时候，你就要去想，我要怎么样才抱得住？我要怎么样才不会因为我的投资行为影响了生活，让我生活什么事情都不顾了，整天心卡在这上面，然后甚至压力大到快要忧郁症？这些我觉得都是一切的关键哦。所以我心中就觉得，你想要拥有一个好的投资状况，参与这一块市场，第一个，你一定要有一个。好的本业收入，或者是一个好的创业收入，当你每个月进来到口袋的稳定现金流越稳的时候，你就不会因为你的投资资产上的浮动会有心理压力，你会很理解，这不过就是一个账上的浮动，你不靠这边生活，所以你也不用让自己就是非常的痛苦，每天一直去盯，我觉得这是一个非常大的重点，就是你要有一个稳定足够的现金流。第二件事情呢，就是你要有正确的资产配置。这个资产配置就例例如我自己就十出头 percent， 我就不会再加了。那这个资产配置是，即使今天我遇到了一些部位被腰斩，我也都很 OK， 因为我很理解，我报它是为了两年或三年之后的事情。好，那如果你有这一段。整个区块链市场就有可能会为你目前现有的资产配置做更多的服务，它可能是一个高风险但是也高报酬的部位。但如果你没有这一段哦，很有可能发生什么事。你一开始投入十趴，哎、欸，有赚哎，还赚的很快，你赶快再加个二十趴，已经三十趴进去了，哎，有赚哎。结果最后呢，你在最高点的时候，你再加三十趴、六十趴进去了，腰斩，哇，腰斩之后，你可能剩三十趴。更可怕的是，我指我指的腰斩是指像比特币这种比较大家有共识的商品哦，这些东西腰斩，但是有一些小币或者简称山寨币，它可能是膝盖斩哦，它可能跌了 80% 所以你的资产很有可能 60% 的钱在不好的时候剩下 15% 那我不确定一般人剩 15% 有没有机会，还是能像正常人一半一样的思考，可以正常的活着。我自己是觉得很难啊，连我自己都没办法，所以正确的比例在这个市场也非常的重要，然后以及好的现金流状态，这样子你才会有好的心态。讲到这边，各位可能会觉得哇，这个市场很有趣，那是不是？哎，我个人过去半年全部花时间投入在里面研究，但实际上不是，实际上我一个礼拜就可能就三到五个小时，而且我投资的标的我也就不太换。那我真正认为啊。真正投资行为，到最后最重要的就还是我要能够抱着整段过程，然后吃到整段获利，而且过程中我的生活不要被影响，我不能因为做这件事就废寝忘食，或者是把其他地方全部忽略了。最终呢，我在好的生活状况下，我又可以拿到这一段的获利。那同时，如果自己的现金流量是不够的，我也会非常务实的。好好的在业外，赶快去找更多的斜杠收入，去补充我真正在财务上的本职职能，让我的现金流量拉高。最后，我的投资行为都只是在为我的财富自由之路服务。可是我不会被我的投资行为绑架，一定是这样的一个状态，我们才能够好好的走到所谓财务的终点，然后达成你的目标。好了，那以上是这一期的分享，再来就明年下一集再见，大家拜拜。